0: El día de hoy vamos a platicar de dónde he estado, qué es lo que he hecho, porque no sé si sean nuevos, no sé si sean antiguos eh, suscriptores, eh, oyentes de este podcast, pero anteriormente este podcast se conocía como Learn Spanish Ahora, y se llamaba así porque era parte de un programa para aprender español, para practicar español, en fin. Pero sucede que Learn Spanish ahora ya no existe. Cambia de nombre, cambia de ser, se cambia de objetivos. Y a partir de ahora seremos The Spanish Expert. El experto de español. Sí, señor. Y bueno, habiendo aclarado este punto, porque... Es bueno aclararlo, es importante, porque mucha gente se va a sacar de onda. Y ojo con esto, porque sacarse de onda... En México significa sorprenderse, estar confundido. Entonces mucha gente se iba a sorprender, iba a estar confundida, se iba a sacar de onda cuando en lugar de encontrar un episodio de Learn Spanish Ahora, se encuentra un episodio de The Spanish Expert. Pero bueno, ya aclaramos este punto. Ahora lo que sigue es, ¿qué ha sido de mí? Porque recibí muchos mensajes... Bastantes, de hecho, los recibí en las redes sociales, recibí a través del correo, el anterior correo de Learn Spanish. Ahora, ¿qué ha sucedido? Bueno, chicos, tengo una mala noticia. Y la noticia es que me enfermé. Y sí, sí es de lo que están pensando. Todo el mundo habla de ello. Y naturalmente, bueno, well, no naturalmente, pero me enfermé de covid y aquí voy a hacer una pausa, ¿eh? Hago una pausa porque en español se dice COVID, pero personalmente me gusta más, me gusta más que se diga COVID. Entonces, si me escuchan decir COVID, sepan que no se dice así en español, se dice COVID. Pero bueno, me enfermé, me dio COVID y fue una situación terrible. Por fortuna no fue una situación grave, no fue una situación mayor, fue algo, algo ligero. Y creo que fue algo ligero debido a que yo soy una persona relativamente joven, ¿verdad? Tengo 25 años, próximamente voy a cumplir 26, 28 de mayo, por si alguien gusta regalarme algo. Y gracias a ello, y gracias a que siempre he sido saludable, gracias a que mantengo buenos hábitos, Supongo que no pasó mayores. No se complicó. Y me tienen aquí el día de hoy vivito y coleando. Para poder continuar con estas entregas. Que yo sé que a muchos de ustedes les encantan. Yo sé que a muchos de ustedes les sirven. Para practicar español. Y qué mejor que tener a alguien que hable español. Pensado. Para alguien que está aprendiendo. ¿Saben? Porque muchas veces sucede. Y hay muchos memes de esto. Sucede que... La gente nativa habla muy rápido. La gente nativa no contempla a aquellos que están aprendiendo un idioma. Y pasa en todos lados. Pasa en inglés. Por ejemplo, los audios del inglés son más o menos así. What does the woman mean? O algo así, ¿verdad? Pero en la vida real, escuchamos hablar ahí en inglés y es como... Bueno, por desgracia, el español es mucho más rápido todavía. De hecho el español es uno de los idiomas, si no el que más, es uno de los idiomas más rápidos en cuestión de sílabas por minuto. Y seguramente si buscan en internet, si buscan idiomas más rápidos, sílabas, van a encontrar un estudio, es el mismo estudio que sale en todas las páginas. Y en este estudio se analizaron la cantidad de sílabas y de sonidos que emitían los hablantes nativos de diferentes idiomas en esta lista estaba el alemán estaba el japonés español italiano chino creo que ruso también en fin bueno el español es muy rápido y es muy rápido por otra, otra mala noticia y la otra mala noticia es que es rápido porque el español es poco eficiente el español requiere de muchos sonidos requiere de muchas sílabas ...para poder transmitir ideas. Y esto es cierto. De hecho, ese mismo estudio... ...que analiza las sílabas por, por minuto... ...también analiza la cantidad de información. Por ejemplo, en inglés... ...no lo sé, estoy, estoy pensando, okay, estoy improvisando. En inglés podríamos decir... Um, ...She had a book. Ella tenía un libro... Si comparamos esa frase letra por letra, el español sale perdiendo. O, por ejemplo, podemos decir en inglés landlocked, es decir, eh, landlocked es, por ejemplo, un país que está encerrado, que no tiene acceso al mar. Entonces, para poder decir landlocked en español, tendríamos que decir. tendríamos que ser algo muy complicado. El punto está en que el español efectivamente requiere muchas silabas. Y de hecho, cualquier texto en inglés, cuando lo traduces al español, el texto en español es, si no me equivoco, es algo así como que 20% más largo. ¿Pueden creerlo? Entonces es un problema, pero no es un problema del cual hablaremos hoy, ¿verdad? Ya me desvié demasiado. De hecho, ya llevamos seis minutos de... ...de episodio... ...pero saben que hablemos de ello... ...vamos a hablar de ello... ...continuamos... ...esto es un problema porque... ...por ejemplo la gente que diseña aplicaciones web... ...o aplicaciones para móviles... <ríe> ...dije móviles... En, ...en España tío... ...se dice móviles... ...pero aquí en México y Latinoamérica... ...me imagino... ...decimos celulares... ...entonces ojo con eso... ...pero bueno quienes diseñan... ...aplicaciones móviles tío... Este, o páginas web en general. Deben tomar eso en consideración. Porque si estás diseñando un producto. Cuya audiencia es bilingüe. O cuya audiencia radica en diferentes lugares. O cuya audiencia comprende distintos idiomas. Debes tener eso en cuenta. Porque imaginemos que el diseñador. Diseña. LOL. Diseña un botón. Y el botón dice. Um, Dice buy. Y dice buy de, de comprar, ¿cierto? Bueno, buy son tres letras, comprar son seis. Si el diseñador hace el botón justito, que quede justo el tamaño para buy, pues cuando lo quieran traducir, allá hay un problema. Y un problema tremendo. Y esto también es un problema, me imagino, no sé, la verdad. Para los intérpretes, por ejemplo, los intérpretes que traducen o interpretan, mejor dicho. Esa es la palabra adecuada por eso son intérpretes. Los intérpretes que... que trabajan de inglés a español. Pues sabe ser un poco complicado. Pero no tan complicado como el japonés. Por ejemplo, no sé si ustedes... Hayan alguna vez estudiado japonés. O no sé si hablen japonés. O no sé si me escuchen desde Japón. Pero... El japonés tiene el orden invertido. Cuando se trata de... Eh, la estructura de una oración. Por ejemplo, en inglés y en español estamos acostumbrados al sujeto, verbo, objeto. Yo como pastel. Eh, I eat cake. ¿Cierto? Bueno, pues en japonés el orden está invertido. Y se comienza con el objeto. Bueno, es sujeto, objeto y verbo. El verbo viene al final. Entonces... Sería algo así como que yo pastel como. Que en español también tiene sentido. También funciona. Pero no es lo adecuado. No es la costumbre. Entonces yo me imagino que si yo fuera intérprete. Y estuviera escuchando a alguien hablar japonés. Pues el japonés diría algo más, más o menos así. Yo pastel. Y yo no puedo traducir en ese momento. Yo tengo que esperar a escuchar el verbo. Y luego ya cuando entra el verbo tengo que decir yo mi frase, pero muy rápido porque ya voy atrasado, ¿saben? Pero bueno, eh, este sí, el español es más rápido, sí, el español requiere más texto, más letras, más sílabas, pero estamos de vuelta y eso es lo que importa, ¿no? Es lo que importa, The Spanish Expert es el nuevo proyecto, la nueva iniciativa para aprender y practicar español. Y bueno. De momento la página en internet no está funcionando. Eh, si son oyentes antiguos, quizás se preguntarán qué pasó con learnspanishara.com, Pues ya no está. De momento el Spanish Expert no tiene página. Pero vamos a trabajar en ello. Es el propósito de año nuevo. Y qué bueno que ya viene año nuevo amigos. 10 de diciembre estoy grabando esto, lo cual significa que faltan 20 días aproximadamente, 21, 3 semanas. 3 semanas. Tres semanas para que acabe el año. No sé en qué día estén escuchando esto. Si llegan a escuchar esto y ya es 2021, espero que hayan tenido un comienzo de año excepcional. La verdad es que nada, nada me alegra más que saber que un año nuevo representa una oportunidad para hacer las cosas distintas, las cosas diferentes. Y yo sé que para hacer las cosas diferente no necesitamos de un año nuevo. No necesitamos de nada. Podemos comenzar hoy. Hoy mismo podemos comenzar a hacer las cosas diferente. Pero aún así yo soy una persona que requiere de, de, de signos, de, de símbolos. A mí me gustan los periodos, los ciclos. Entonces yo necesito que termine un ciclo para que yo pueda decir, bueno, ahora sí. Y seguramente muchas personas son como yo y muchas personas estarán, estarán esperando el año nuevo y bueno, si me escuchan en el futuro amigos cuéntenme si cumplieron alguno de sus propósitos de manera mañanera <risa> eh, ojo, con manera mañanera quiero decir pronto, temprano por ejemplo, si mi propósito es comprar un coche en el 2021 puede ser que a lo mejor en enero ya lo compré, ¿verdad? el 7 de enero, imaginemos pero bueno amigos, en este episodio nada más quería decir que sí, estamos de vuelta. Sí, regresamos otra vez a aprender y hablar español con confianza. De esto se trata. Y pues qué mejor, regresar ahorita que sea su propósito amigos, aprender a hablar español. Español es facilísimo. Fácil, 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 fácil. Y qué mejor que con mi ayuda. Pero bueno amigos, ha sido un placer platicar con ustedes. Espero que la pasen bien.